0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日はポリファーマシー対策に関する最新の知見について国立長寿医療研究センター薬剤部みなさ,さん、こんばんは。国立長寿医療研究センターのみぞかみです。本日はポリファーマシーについてお話をさせていただきます。まず、ポリファーマシーの定義についてです。以前はポリファーマシーは数の定義。えー、例えば、海外では5剤以上、日本では6剤以上といった数が多いことをポリファーマシーと言っておりました。しかしながら最近は厚生労働省の高齢者医薬品適正使用検討会等で議論された結果、ポリファーマシーは単なる数の定義ではなく、薬剤のあらゆる不適切な問題を含む概念として捉えられております。その一つに、薬物有害事象あるいはアドヒアランスの不良といった問題その他にも不要な処方ですとか必要な処方がされていないといったこうした問題を含む概念、えー、つまり多剤併用の中でも害をなすものをポリファーマシーと呼んでいるのが現在のポリファーマシーですただポリファーマシーといっても数が多いことを指すことがやはり研究としては多いのが実情でありますその中でも数が増えることにより薬物有害事象の頻度が高くなることが言われております6剤以上で有害事象の頻度が高くなるあるいは5剤以上で転倒のリスクが高まるといった日本のデータも出ておりますまた83歳以上の高齢者においては薬物有害事象の発生頻度は 15.4% と非常に高いということが大学病院の老年病科のデータベースから言われております。さらにポリファーマシーの状態かつフレイル高齢者であれば薬物有害事象の発生頻度は 33% とそれよりも高いことが言われております。ここで少しフレイルについて解説したいいと思いますフレイルとは加齢とともに心身の活力が低下し生活機能障害要介護状態死亡などの危険性が高くなった状態を表し健康と要介護の間の状態を表しますフレイルの多面的な側面として社会的身体的精神的と3つの側面が言われております。このフレイルとポリファーマシーは密接に関連していると言われており、フレイルの状態になればポリファーマシーの頻度が高まる、あるいはポリファーマシーの状態、薬剤数の多いことが続くことによってですね、北アメリカのコホート研究ではフレイルの頻度が高くなるということが言われております。そして、高齢者の薬物有害事象の発生においては、ここのフレール状態ををいいかかにチェックすするかということうが重要であります例えば民債を例にとってみますと民債を、えー、若い人あるいは高齢者でも直接的に作用することによって免疫学的副反応として薬剤過敏として現れてきます。軽民としてですね、えー、年齢が重なってくると臓器依存的副作用として現れてくる。そして、フレイルに近づくにつれ、ADL の低下によって、副次的な副作用が現れてきます。例えば、転倒骨折といった有害事象が代表的なものになると思います。これらを合わせて、薬剤禁制の老年症候群と呼んでおり、この薬剤禁制の老年症候群は、症状だけではなく薬の影響によっても発生することが言われております。代表的なものとして、ふらつき転倒、記憶障害、専毛、抑うつ、食欲低下、便秘、排尿障害といった症状があります。これらの症状は、加齢とともに現れる、あるいは薬が加わることによって増強されて出てくる。また、あるいは薬単独で発生することがあります。こうした症状は、新たな症状や、えー、疾患と勘違いされることが非常に多く、これらの症状を見過ごしてしまい、新たな薬が追加処方されてしまうこと、いわゆる処方カスケードにつながることが多いのが実情です。そしてこの処方カスケードによりポリファーマシーがさらに上長されることがあります。そしてこの処方カスケードが発生しやすい状況というのは、薬医療機関、複数診療科、複数薬局が非常に重要なケースであります処方の全体を把握できておらずそれにより複数の医療機関に行っていることが把握できておらず処方カスケードにつながることが多いのが実情です私が行った研究でレセプトデータを用いた薬物有害事象の発生頻度を調査した研究がありますレセプトデータ約13万件を収集し6ヶ月間で薬剤禁制の老年症候群がどれだけ発生したかを調査した研究です。この研究において薬剤禁制の老年症候群の発生頻度は約 5%、そして処方カスケードの発生頻度は全体の 1.7%、薬剤禁制老年症候群の発現者の約3割に発現しておりました。そして重要なこととして薬剤禁制老年症候群では食欲低下やふらつき転倒が多いということが分かりました。こうした症状はやはり、えー、疾患や症状と、えー、勘違いされやすく薬の副作用である有害事象であるということが分からずに追加処方されてしまうことがあります。こうした処方を見直す方法を処方見直し、メディケーションレビューと言っており、薬物の影響を最適化し、薬物関連問題を最小限に抑え、不要な薬を削減することを目的とした処方の批判的吟味であると言われております。海外ではこうした処方見直し、メディケーションレビューは、医師、薬剤師が中心となって、主に薬剤師が行っており、そして、いわゆる RCT、が多数行われている研究でありますこれらの研究を元にしたメタ解析を私が行ってみました。多剤併用患者かつ高齢者で処方見直しを行った研究のみを集め、メタ解析を行った結果、特定の処方のみ、あるいは服薬アドヒアランスといった患者の一部の情報をもって処方を見直す方法では、緊急入院のリスクが高くなる。一方、患者の検査値や全体の状況を把握し、処方を見直す方法で行った場合、緊急入院のリスクが低くなるということが分かりました。こうしたことから、私たちが行わなければいけない処方見直しの方法として、包括的な見直しであるということがわかります。厚生労働省高齢者医薬品適正使用検討会の高齢者の医薬品適正使用の指針、括弧総論編に処方見直しのプロセスが掲載されております。ここにも処方を見る前に、まず高齢者総合機能評価、いわゆる CGA を利用して、病状、認知機能、ADL、栄養状態、生活環境といった薬だけではなく患者の背景を踏まえた上で薬の問題があれば、対応していくといったアプローチの仕方が記載されておりますこうしたことから国立長寿医療研究センターでは多職種で行う高齢者薬物療法適正化チームというポリファーマシー対策チームを立ち上げ対応を行っておりますこのチームを立ち上げた背景としてやはり薬剤師だけでは総合的な評価を行うことができないからであります参加職種としては医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士の複数の職種に入っていただき、患者のスクリーニングをした後、情報収集、これは先ほどの高齢者総合機能評価 CGA を用いて、社会的な問題、身体機能、生活等フレイルの状況、認知機能、演劇機能といった状態、食事、睡眠、排泄といった生活を含めた。情報を収集し、かつこうした情報は多職種で収集した上でカンファレンスを行い、そのカンファレンスの意見を処方へフィードバックし、処方の変更の上、経過観察、そして情報提供へつなげております。私たちのチームからの提案としては、原薬の提案だけではなく、必要性が高い薬もあれば積極的に処方提案を行い、処方の見直しだけではなく服薬支援も含めて行うそして薬だけではなく非薬物療法を合わせた提案を行っておりますこうしたポリファーマシーの対策に関しては2020年の4月の改定において薬剤総合評価調整加算として今お話ししたような対応を行うと100点取れるそしてその後に薬剤調整加算といった形で2剤減薬されると150点という、いわゆる2段階構えの加算と変更になりました。また、情報提供に関しても、単院時薬剤情報連携加算として60点が加算できるようになっており、私たちのような病院で行ったポリファーマシー対策が地域の薬局、あるいは地域に情報発信するということが加算として認められております。そして私たちポリファーマシーを行うものとして非常に大切なことはやはり患者さんにお話をするということであります。特にこのポリファーマシーのように薬を減らすということは処方がなくなるといった形で不安を覚える方もいらっしゃいます。私たちは薬剤師として指導という形で患者さんへ服薬指導を行うことが多いですけれどもこうしたポリファーマシー対策ではやはりなぜ薬を減らすのかどうして減らさなければいけないのかといったことを積極的にお話しする必要がありそして安心を与えることが大切ではないかというふうに思います特に私たち医療従事者と患者家族の中にはやはり価値観の違いが存在するというふうに考えます。このポリファーマシーにおいては、その価値観の違いを話し合い、すり合わせることが非常に大切であるというふうに言われております。こうした話し合いのプロセス、これはまさしくアドバンストケアプランニングにつながるのではないかというふうに思います。ポリファーマシーにおいては、患者の意向を確認できない場合もありますが、患者にとって最善の選択は何かを常に中心に置き、そして薬のベネフィットとリスクのバランスが非常に大切であります。投薬されている薬がリスクが上回るようであれば、やはり中止を提案する必要があるかというふうに思います。こうした価値観は医療従事者と患者家族の間では異なる場合がありますので、患者家族の意向を尊重し、話し合うと治療の方向性を共有することが大切ではないかというふうに思います。ポリファーマシー対策、その先をやはり見据えて、患者の話をよく聞き、よく観察する、薬物有害事象の評価、そして詳細な薬歴の聴取、医師を含めた他職種とのコミュニケーション、何より、患者家族の意見が中心となるような患者中心の薬物療法と相互的なサポートが大切ではないかというふうに思います。私のお話は以上で終わります。今日はポリファーマシー対策に関する最新の知見について、国立長寿医療研究センター薬剤部溝上文宏さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります